0: Cervejeiros apreciadores e bebedores, eu sou o Paulão Silva e este é o Braçaria, episódio 123, isso mesmo, episódio 123, ao vivo, no dia 31 de 8 de 2021, no canal Braçaria Brasília no YouTube, com o patrocínio oferecimento de cervejaria Medstein e Bargodofredo, patrocínio de Hop Capital Beer Cruz, cervejaria artesanal Mafia Bia. Cervejaria Duff e cervejaria House de Brasília por Brasília, Independente Nacional, o primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja. Estou aqui abrindo o programa bebendo uma quadradinha no copo do braçaria. Ficou legal, ficou legal hein? Quem, quem quiser tirar um print aí, tira o print. Ficou legal, é legal. Aí, ó, eu vou falar pra vocês a novidade do copo praçaí com a quadradinha. Tá? Dá um glória aqui pro meu parceiro de estúdio Cascade. Como é que é? é vê a quadradinha, pra gente. Opa, beleza? Beba, consigo. beba com segurança, beba responsabilidade e beba com moderação. Comigo mais terça-feira. Suzana, tudo bom?
1: tava no, no silencioso aqui Olá Paulão mais um programa Paulão, gostei desse copo aí, hein? Olá. gostei desse copo a gente tem que colocar para jogo pro pessoal daqui a pouco eu mostro o meu
0: então então já ó, então pessoal é o seguinte já que a Suzana já falou eu vou falar para vocês esse kit aqui ó copo braçaria e quadradinha já está disponível no site do nosso parceiro Cruz tá tá lá disponível no site deles vou botar o link braçaria. aqui ó aí ó loja cruzcervejaria.com.br/barra cervejas/barra combo braçaria tem lá esse combo aí um copo e uma quadradinha e eu te falo não sei se eu falo preço falo preço é seguinte é 20 reais e se pagar no Pix, na transferência bancária à vista, sai 19 reais, tá? Mais o frete, então você faz uma compra boa para diminuir o seu frete, isso, para conseguir frete grátis, e é isso aí, galera. Mas continuar, Suzana, depois a gente repete isso aí para a galera. Você
1: começou bebendo o que aí, Paulão? Quadradinha, né?
0: foi uma quadradinha, olá, mas já já olá. eu vou abrir uma outra. Eu tô aí.
1: numa onda meio fitness, sabe, durante a semana e tal, e olha só a cerveja que eu comecei a abrir no programa hoje, é o Banos Life Lager, que ela é zero carb e zero açúcar, tem 34 hum. calorias por 10ml. aí... E por que, que eu estou bebendo Albanos? Para dizer que a Albanos está agora em Brasília, Distrito Federal, está todo o Brasil. Olha. E com e-commerce também, para todo o Brasil. E você sabia? Eu nem sabia, Paula, mas descobri que a Albanos ela já tem 25 anos, ela completou em maio, 25 anos de cervejaria. Ai. Eles faziam só chopps e, e aí ganharam vários várias, é, prêmios né, com os chopps deles, e aí em 2018, eles. Resolveram aí criar a linha de cervejas artesanais. estão com 10 rótulos fixos. Então, são vários aí. Estou ali com alguns na geladeira para mostrar depois no meu Instagram. Cervejeira Nerd. E quem quiser comprar no e-commerce, tem cupom de desconto. Então, depois você põe aí no, no ar o cupom de desconto para você comprar. Lá na loja.albanos.com.br é Cervejeira Nerd 25DF.
0: 25 numeral. Cervejeira, cervejeira Nerd 25 DF.
1: Isso. E aí eu tô aqui com uma low carb, ó. Assim é bem... Bem levinha. Só pra... Ah, Caralho.
0: 25 anos eu nunca bebi uma cerveja deles. Acredita?
1: E é de BH, hein? Acho que a gente tem que trazer pra cá um dia também pra, pra falar, né? Sobre Uau. essa trajetória toda de 25 anos. Uma cervejaria. Sim.
0: Sim. Vamos trazê-los, vamos trazê-los.
1: E falando de cervejaria, Paulo, você está hum. sabendo que vai acontecer uma colab aqui em Brasília? Vai ser uma colab, vão ser... Mais uma, né? Não uma colab, mas vão ser quatro cervejas colaborativas. Hum... A Metanoia lançou um vídeo, a Metanoia e a Dunf lançaram um vídeo aí de collab que vai sair muito em breve, que, tem, que também vai ter a cervejaria em envolvida, não é? E uma outra que eles ainda não contar. Na,
0: na verdade, eu sei. Assim, vai ser um four pack, tá? são, quatro, são quatro cervejas da série, e são quatro, é, se eu não me engano, são... são três cervejas belgas de estilo belga tá na, na esse four pack tem mais uma outra surpresa com um, uma cervejaria surpresa também que vai participar dessa collab que, mas são todas
1: cervejaria é de fora do Brasil
0: é de fora do Brasil a cervejaria Brasil, internacional
1: Brasil é chique né
0: e fica a dica são todas do estilo belga são todas da escola belga todas as cervejas são da escola belga fica a dica tá já pode lançar aí a,
1: é, o palpite de vocês de quais os quatro estilos de cerveja que o pessoal vai
0: lançar. Duff, Metanoia e, e mais essa galera aí. É, a BESE vai participar de uma também. Tá? E, galera, é o seguinte, e também teremos aqui em Brasília. Amanhã está estreando um novo projeto aqui em Brasília, né, Suzana? Que é lá Sim. no Galpão 17, que é o Vai é que é? Wish your beer. Wish
1: you... Né?
0: Be... Isso. <risos> wish, your beer. Tá. wish your beer. É isso aí, cara. É, meu, meu inglês às vezes enrola pra caramba aqui. É, amanhã é... começa essa
1: programação, vai ser, acho que toda quarta, vai ser toda quarta. uma atração assim voltada o público cervejeiro, então vai ter degustações é. de cervejas locais, e também vai ter aí Você vai conseguir bater papo com os cervejeiros da cervejaria. Quarta.
0: Tem é, aí, que agora. É, é a quarta-feira, quarta Cervejeira, no Galpão 17. Vem novidades aí. Provavelmente, Braçaria está lá presente em, algum, em alguma quarta-feira do mês, estaremos lá. Mas amanhã, é amanhã. teremos. Amanhã teremos Caveira Jaime que é a cervejaria do Galpão 17, ativista, busy, quatro poderes lançando a que vai que ipa deles, teremos duffy a, a e a Cavalo Louco, e mais 15% de desconto em todas as TAPs lá do Galpão 17, que nada mais nada menos, são 20 TAPs, tá, então, de cervejas locais e cervejas do Brasil inteiro, então é isso aí, amanhã, quarta-feira, a partir das 17 horas. Eu provavelmente estarei por lá, não sei se o Suzano vai, mas assim, a gente vai criar alguma coisa aí do Braçaria uma vez por mês lá no, no, no Galpão 17. Viu aí, galera? Tá aí o link, é o link aí do, do Combo do combo Braçaria, copo mais quadradinha aí no site da Cruz, Cervejaria Cruz. Máfia, né, Suzana? Máfia tá de, de fábrica ah, nova.
1: Ah, de preciso falar isso, eu fui lá na Máfia, sábado, comprometido com o Marquinho, há dois programas atrás. Fui lá conhecer a Máfia, não fui a pé, tá, porque tava, né, muito sol. A, a Defesa Civil disse que a gente não podia pegar esse sol nesse horário.
0: Boa desculpa, boa muito desculpa, seco. boa desculpa. Então
1: eu fui lá só mesmo me hidratar. E ainda tá em obras, tá? Mas tá ficando bem legal, o lugar é bem grande. Vai ter um beer Garden, vai ter... É... de lenha... Vai ter... Cara, muito, vai ficar muito legal. Vai ser, assim, um ambiente muito agradável. Assim, ficar pronto, já tô doido para curtir lá. Então, eu fui meio... Eles ainda não começaram a produção. E aí,
0: vou
1: falar também, hum. que, que... Eu fui na, no sábado, estavam instalando uma cozinha que é do uhum. Drico Beer. Drico Beer também Sim, está, lá, Drico. está lá junto com a marca aí do parceria no mesmo no mesmo lugar. Uma cervejaria.
0: ótimo ótimas cervejas da Drico Beer. Tem uma uma ipa muito boa que é a ipa é, Senado e a APA que se chama Congresso. As duas são muito boas eu já bebi, muito boas. Drico volta a fazer, a, monta logo essa cozinha aí de volta a fazer essas cervejas, beleza? De tá com saudade. Galera, que tá aí, acompanha a gente, quem vai acompanhar também depois, segue a gente lá no Instagram, braçaria.brasilia, inscreve-se aí no canal, é aqui, ó, aqui, cadê? Aqui, aqui, ó, ah, inscreve-se aí no canal, beleza? Aí embaixo, é... ativa as notificações, deixa seu like, compartilha essa live aí pra galera assistir, a partir de amanhã, estamos disponíveis nas principais plataformas de podcasts Deezer, Google Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Mande sua pergunta, sua dúvida aí no chat que a gente responde prontamente. Não é isso, Suzana?
1: É isso aí. Mandar já aqui um alô pro Thiago, o Tião. Botei, ele a... tá E o Luiz, o Hopelover, sempre tá aí também com a gente. Botelho disse que a Poli só toma essa lifelocker aqui. Ó. ó,
0: então tá aí. Gente,
1: eu gostei, viu? Porque eu agora que tô nessa onda mais fitness aí, eu adorei, sabe? Então ah. eu também tô querendo degustar mais cerveja sem álcool, conta do meu estômago.
0: Ó, vai. mostrar aqui.
1: Opa, eu
0: também tenho uma. Oh. Bela cor. É o seguinte, Suzana. É, vou até provar aqui. Eu bebo, eu bebo aqui. Suzana sabe, quem acompanha o Braçaria já há algum tempo, aqui a gente bebe ao vivo. Essa
1: é do convidado.
0: É, a gente bebe a cerveja do convidado aqui ao vivo para não ter nada de armação, para que a gente já fala na lata logo pro convidado que tá ruim. Ou que tá boa, não sei, né? Vamos, vamos saber. <risos> Aí o convidado fica nervoso lá do outro lado, tipo, cara, o que o cara vai falar da minha cerveja, né? a
1: minha para falar também. É, mas
0: assim, ó, essa aqui é uma... é uma bitter, né, da, da escola inglesa. É, eu, eu, particularmente, assim, eu, eu sou muito fã das da cervejas da escola inglesa, já, já fui mais... Mas ainda gosto ali um pouquinho, uma Bitter, uma SB, uma SB principalmente, sou muito fã. São cervejas com, com sabor bem característico e, cara, são bem gostosas mesmo. Bem, é, como dizem por aí os, os entendidos, os sommeliers e tudo mais, tem um grande drinkability, né? E hoje vamos falar no programa exatamente sobre isso. É, cervejas com um bom drinkability e, se, e que elas sejam acessíveis, mais pessoas possam consumir, porque isso também, é, a gente está aqui sempre defendendo isso, né, Suzana, há bastante tempo que a cerveja tem que ser acessível para todos, tá? não é só para o um nicho, só pra, a cerveja, mesmo sendo artesanal, tudo é cerveja e a cerveja é de todos, todos têm que Bebê-la. A cerveja é o lubrificante social da sociedade. Né? Oh, agora eu fui longe. Hein?
1: Social da sociedade. É,
0: é isso aí. Brincabilidade e ser acessível. Produzir cervejas de qualidade para uma sociedade mais justa e fraterna. Com o compromisso de unificar e difundir o consumo consciente. Isso é muito importante. Beba com responsabilidade, beba com consciência. É cerveja para conscientizar e não para alienar. Com um posicionamento e personagens bem característicos expressos em seus rótulos, esta é a cervejaria soviete, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos conversar hoje com Alexandre Moita, e Demócrito Albuquerque, sócios, sommeliers e cervejeiros da soviete e de outras cervejarias que a gente vai ficar sabendo aqui durante o programa. Sejam bem-vindos aí, Demócto e Moita. Saúde.
2: Oi, povo.
0: Oi, gente, saúde.
2: Boa noite, gente, tudo bom? Como é que vocês estão?
0: Tudo bem. É...
1: Já, já é lá
2: lá vocês, foi Gostou da cerveja, povo?
0: Cara, gostei. É, e ela chegou, ela chegou bem, tá?
2: Bom
0: ponto. É, ela chegou bem. É, eu sei que vocês fazem, eu sei que elas são, vocês têm um processo aí de pasteurização delas, né? Ou não? Sim, sim. Tem, tem, né? Mas assim, mas tá assim. Normalmente eu tenho algumas críticas à pasteurização, porque eu acho que o pasteur não gostava de cerveja, né? Então, ele inventou a pasteurização para, principalmente, IPAs e, e essas coisas, se assim, ele não gostava, e ele, ele resolveu. Tipo, como é que eu vou estragar isso aí? Aí ele inventou a pasteurização, né? Mas, cara, mas, ó, tá, cara, tá bem legal. Como eu disse aí no, né, na apresentação de vocês, o estilo inglês é uma cerveja que, que eu gosto, né? Bitter, SB, até a Ordinary Bitter, assim dependendo do momento, até dá para beber mas cara, tá bem gostosa mesmo tá bem com com, com aquele é, aquele amargozinho, né que ela tem que ter ali, tá bem gostosa bem colocado, parabéns é. aí pela cerveja, pelo rótulo tá
2: o, a presterização dá uma quebrada mesmo, mas no caso de cerveja maltada assim, até que é de boa, né as é, não são mais. É, e a, mundo, e a né? gente muda e... o Brasil inteiro, né? Então não tem como, né, cara? Manda cerveja para o Acre. Pô, foda, né? não, <risos> não tem é. como é? mandar em
0: cadeia refrigerada daqui pro Acre. <risos> ah, Cara, mas vamos lá. É, assim, começar com aquele, aquele clichêsão né? né? Suzana, não tem como fugir disso. Pra, até para quem tá ouvindo a gente, quem vai ouvir a gente, assistir a gente. Diz aí quem é, o, quem é o Demócrito, quem é o Moita, que, assim, de onde eles surgiram e foram parar no... fazendo cervejas, né? tendo cervejaria. Diz aí, comentaram nesse mundo. De onde vieram e comentaram nesse mundo.
3: Vai você, Moitinha, que essa história é mais longa que a minha.
2: <risos> <risos> então, cara, eu comecei a fazer cerveja... Em, tem oito anos agora. A gente, um amigo meu abriu um bar é, e aí eu comecei a fazer cerveja. Antes eu faz, fiz muita coisa na vida de estudei ciências sociais, tal, estudei administração, e aí eu, esse meu amigo abriu um bar e eu cresci dentro de bar, né, cara? Meu vô tinha um bar de hum. tem 65 anos o bar do meu avô agora, que completou esse ano. É, e eu cresci dentro de bar e aí quando esse meu amigo abriu esse bar eu fui, fui ajudar ele a tocar o bar tal, e aí a gente falou assim pô, vamos fazer cerveja, né cara? vamos fazer uns negócios e tal e aí a gente abriu cervejaria é, foi, passou um tempo, a gente foi, foi tocando chama São Bartolomeu é, a gente fez a cervejaria do, do São Bartolomeu e aí nisso a gente foi tocando, fazendo, a gente chegou a fazer mais de 40 estilos de cerveja e tal foi, foi seguindo esses passos aí de que a gente conhece das cervejarias, hum. né? A gente pegou esse esse crescimento do, do mercado desde lá de trás, assim. E aí apareceu o Demócrito depois, quando chegou chegou aqui em casa falou pô, toma essa cerveja. Então, <risos> aí, porque, exemplo, é procurando procurando um, um lugar para produzir a cerveja. E aí a gente começou a fazer cerveja, tal. E aí até por causa desse meu passado de ciências sociais e tal, acabou que o a, a a ideia da cervejaria dele, a questão iconográfica dos, dos, dos personagens, né? é, me, me, me bate muito forte. Né? Então a gente acabou começando a fazer essas coisas todas juntas e daí foi, foi indo. Né?
3: A minha é um pouco mais curta. né Eu também tive um passado pré-cerveja. Eu passei por engenharia de telecomunicações, fiz ciência da computação, fiz engenharia civil tava fazendo direito, e aí eu descobri o maravilhoso mundo da cerveja, né? Eu sempre fui apaixonado por gastronomia e fui aprender a fazer cerveja em casa e comecei totalmente caseiro. E os meus pais têm toda uma história junto ao PCdoB, a UNI e aí, conversando sobre o nome, veio a Lenin B, não veio nem a Soviete ainda. A Soviete já surgiu em conversa com o Moita. A gente pensando, pô, só Lenin é uma cerveja só, a gente tem que pensar o nome da cervejaria. Exatamente essa, Paulão. Essa foi a primeira receita. Sim, essa foi a primeira receita da soviete, ainda nem sendo soviete. E aí, desde 2019 para cá, depois que eu me encontrei com o Moita, foi quase isso. O meu padrinho, que é compadre do Moita, fez esse meio de campo levou e falou: "Moita, toma essa cerveja aí". E aí depois apresentei para ele a ideia da Soviet, a gente montou essa parceria entre a estrutura que ele já tinha, né, do São Bartô, e a Soviet que queria existir, só não tinha onde. E estamos aí desde 2019 brincando de fazer cerveja.
0: Então, espera aí, o então o Moita já tinha o o, o bar que era o São Bartolomeu bar Bartô, e aí começou a fazer cerveja pro bar, tipo, pro, 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 tipo o Brew Pub, ou é que tu, onde é que tu fazia cerveja, muito Tipo o tipo Brew Pub, só que,
2: só que a cervejaria não era no bar, não, a gente pegou, fez uma cervejaria na casa da minha mãe aqui, isso? <risos> e foi indo, tocando a cervejaria e crescendo, né? E aí, o bar foi crescendo, as coisas foram dando certo, a gente começou a atender um monte de venda aqui na cidade, começou a abrir outros bares em Patinga, no Rio, não parou mais. assim E aí, isso, aí apareceu o moto depois com a cerveja, que o te falo que hoje é, eu gosto muito do.
0: E, e aí, só
2: o no, no...
0: A, a que vocês faziam. Aí hoje vocês Desculpa, vendem.
2: Eu, eu não escutei. Cortou.
0: Na, no bar, no bar vocês vendiam a que vocês faziam, então. Aí hoje em dia Isso, vocês tá vendo, vendem... É e, e, então aí mas hoje vocês vendem, além delas, outras artesanais, outras marcas.
2: Não, lá no bar é só São Bartolomeu. A gente só ah, tem mas... outro, só vende São Bartolomeu. Ah, é... É. Vem... De vez em quando a gente vende, de hum. vez em quando a gente coloca umas garrafas lá das outras cervejarias aqui, porque o Rio de Fora tem muita cervejaria, né? O Juiz de Fora tem muita cervejaria e a gente coloca. Às vezes coloca a cerveja lá do Timbu da Sovietie, do, do da jacabia, a gente coloca mas é, é, coloca na, o principal mesmo é o chope, a chopeira lá, os seis bicos de chope da casa, né? É, e aí a gente faz hambúrguer e tal, faz o spit, carne defumada, pizza, bom pra caralho. Muito bom. Né? E, e vai fazendo a cerveja. E aí eu acho aí, que é já. isso. Assim, já quero saber, ir. Não sei se eu, se eu falou, Vim tem que vir, que o Loss Hambúrguer é, Vou te falar, sem Falsa modéstia, o Loss com certeza está entre os 5 melhores do Brasil. Eu não tô zoando, tá? Póvinho que é foda. Póvinho que é foda. Entendi, sem, é. sem, sem. Não é porque é meu sócio, não, mas assim, é fenomenal. Até pedi um aqui hoje, porque chegou, chegou um momento. <risos> ah, Olha,
1: né? eu nunca fui a juiz de fora. Eu nunca fui a fora, vou ter que colocar na minha lista de próximas, lugares
2: para visitar. Pobre, de fora, é tem
1: muita coisa amor, boa. Já conheceu a
2: E aí o que, que o que é uma, tá, assim, não sei o eu, 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 se eu vou estar tá adiantando o assunto, mas eu acho que isso é. tem até um pouco da ligação que eu tive muito com o Demócrata nesse sentido dele querer fazer essas cervejas mais democráticas, porque quando quando a gente fez o bar na primeira vez a gente pegava, atendia um público que não era o público cervejeiro. Então, quando a gente abriu o bar, não tinha ainda o... É diferente, sei lá, pega um é cervejeiro, pego um bar que foi voltado para atender o público cervejeiro. No nosso caso, não. A gente transicionou de um público que não conhecia cerveja, nada de cerveja, e a gente transicionou ele para tomar a, a, a cerveja artesanal. Então, assim, a gente... Foi, foi, foi muito passo a passo, estilo por estilo. A gente... Começou com, com, a, com a cerveja de trigo, com a rede teve que fazer fazendo isso. A gente, é, é, como a gente estava apresentando a cerveja para muita gente, a gente apresentou a cerveja de para muita gente mesmo. Eu acho isso muito legal de você conseguir legal. ir aumentando o mercado, trazendo gente. Hoje a gente pode ter lá uma neipa, a gente pode ter uma... Mas no início a gente teve que... que ainda falando nem democraticamente em questão de preço, não, em questão de, de paladar mesmo, né, cara? Você não, você não consegue transicionar o cara de tomar uma brama para... De repente, está tomando uma, um stout com 10% de álcool. Eu lembro que acontecia muito espanto isso. Espanta assim. cliente. Oi?
1: Espanta o cliente. Se você der uma cerveja, um braneiro, você vai dar uma cerveja
2: dessa. É, você tem, que, você tem que levar o cara pelo caminho, né? Não adianta você chegar para um cara que, não, que só tomou bruma a vida toda e querer que ele tome uma claro. com 80% de BU.
0: Pois você pois não tá é,
2: <risos>
0: cara, quem é que foi, que a, Suzana, que a gente entrevistou uma, uma vez aqui, cara, agora me fugiu quem foi o convidado, que é. ele falou exatamente isso, tipo, cara, você vai levar a, o cara, né, um, um, um conhecido, um amigo, uma amiga que nunca bebeu cerveja artesanal, você fala, ah, vamos ali é, que eu vou te levar para beber cerveja artesanal para você conhecer, o cara nunca bebeu, só bebeu mainstream Aquele cara, ele já acha que que Heineken é é, é para fazer careta, Exato. né? Isso. Aí, pô, aí você vai e leva lá o cara no, no, no bar. Aí o cara, aí o cara paga é, 50 conto numa lata, né? Aí você é, e uma lata de Triplo NEIPA com triplo dry, dry hop, não sei o que, parari, e com lactose aí tu bota pro cara beber, o cara vai falar assim, o que? Né, tipo, o cara aí, vai fazer né? uma careta, vai, vai achar horrível, caramba, não, isso... Dá, dá, me, me
2: dá não, não dá é?
0: Isso é cerveja artesanal e ainda paguei 50 conto nisso? Não, sabe? Tem isso também, o cara, né, você tem que saber onde que vai levar o cara ali pra beber e fazer ele entrar no meio da, da cerveja artesanal, né? E nem só de hype vive a cerveja
3: artesanal também, né? Exatamente. Tem essa galera que trabalha aí, que é uma linha muito massa, interessante de estudar, de tomar, de fazer, que é essas double, triple IPA, neIPA, sour IPA, milkshake IPA, imperial stout com mil e um adjuntos, mas tem a cerveja que é feita para a gente tomar de gole mesmo, né? Que é, não é para ficar estudando o que a gente está tomando, que a é cerveja leve, que a é cerveja que é isso, fácil né? de beber, que é drinkability, que é para o calor, que é para o frio, que é para toda hora. Não é só a coisa complexa, coisa com muito álcool ou muito
0: amarga.
2: E uma coisa não exclui a outra, né? Uma Exatamente. Coisa... Não,
0: não exclui. Não exclui. Cada, cada um tem seu momento, tipo assim... A, é tipo a Bitter, né? A Bitter é uma cerveja que, cara... Você vai, assim... Pra, né, pra quem não, não, não conhece muito, assim... Tipo, é isso, cara, a Bitter é, é assim... Se você for num pub da Inglaterra, carece é essa cerveja que você vai beber, que, que tá lá no, na torneira, o cara tirando, é essa cerveja, é uma Bitter... É uma pint, cerveja, se você pedir é, um
3: pint, vai vir uma cervejinha dessa...
0: É, isso, se você não falar que você quer uma English IPA se você pedir o, o bite, ele vai te dar uma bitter que é, é, é a da casa, é o shop da casa que é uma é cerveja mesmo. com alto drinkability de baixo, baixo teor alcoólico Sim. né uma baixa um... gás também né a gaseificação dela é um pouco baixa que cara, é pra você beber ali é o do pub, pra você ficar ali no pub o tempo inteiro bebendo Suzana, já, já vamos tá, tem pergunta aí no, no, no Youtube, já vai falando umas aí, pra galera tem, eu sei que tem do Luiz Felipe, tá aí, tem uns elogios aí pra, pra tá eles, mais... vê aí
1: o Nando disse que as cervejas da Soviética são top e aliás, vou abrir a minha que eu tô mais curiosa ainda agora por é... favor o, o Luiz Felipe o Hoplover, tentou se vocês já vendem a cerveja no Triângulo Mineiro, porque ele estará por lá nesse feriado.
3: A gente vende no país todo, cara. A gente vende pelo nosso site, que é o lojasoviet.com.br e aonde você pedir, a gente leva a Soviete até você, não tem ou não.
0: Eu acho que ele está querendo saber se tem, se tem algum... É...
1: Um lugar que eu tem a de bebê. Eu...
0: É, é Hoplop, é, é, é. fala aí exatamente a cidade que tu estiver indo, mas eu acho que eles, vocês não têm distribuição nas, nas cidades, né? É só é. e-commerce, né?
2: É só venda direta,
0: né? É. É. Aí...
2: E... No Triângulo tem fazer. um bar do São Batonha meu, não é da Soviética, mas a gente tem um bar lá em Patinga. Ah, não, em Patinga né? é Vale do Aço, confundi. Desculpa, gente. <risos> Esquece. É que não é tão longe, mas é longe. <risos> é tipo... <risos>
0: Não, tô longe, vai não É tão longe, vai dar longe
2: Tipo assim, é, é, é que nesse pessoal do sul assim, aí vira e fala assim, ah, pô, Pernambuco e, e, e Alagoas é pertinho, né? O, 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 o é, tipo nossa, é, é, é lógico. Rondônia e, e Roraima é pertinho. Pô, não cara, é 5 mil quilômetros. É o triângulo do vale do Aço é tipo isso.
0: Ah, e tá perguntando aí também se ah, não. Beer. aqui de fora. É daqui de fora também.
2: É, é uma daqui. cervejaria? É. é. Eu cervejaria. Te
1: zoando, dizendo que só faltou você fazer engenharia elétrica.
3: Só faltou. Eu Mas desisti da engenharia para cerveja. Não formei absolutamente nada. Eu sou um especialista em passar no vestibular, não em formar.
1: Mas você fez o que um semestre?
3: Eu fiz dois semestres de engenharia de telecomunicações, quatro semestres de ciência da computação, um semestre de engenharia fiz civil.
1: aguentei dois. <risos> Não
3: fiz mais. Fiz quatro. Um de civil e estou no meu terceiro de direito. Não que eu queira e seguir no direito.
1: Aí uma, quatro anos de faculdade. Já, já,
3: já daria para ter formado em alguma coisa, entendeu?
1: eu lembrei de mim porque eu passei por fisioterapia, por administração, por ciência da computação e me formei em administração.
3: e eu,
2: eu
0: ainda eu me acabei que eu, eu vou ficar cervejeiro mesmo. cara eu fiz eu fiz ciências sociais, né? fiz fisiologia. não 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 terminei mas assim fiquei agradeço o período que eu fiquei lá foi muito bom para mim fiz é, fiz administração terminei com é, me formando em recursos humanos e gestão de projetos e né, mas assim e agora na cerveja mas assim cara tá bombando ah, as perguntas então, aí muito a gente ter...
1: interessante do de, do vidigal procurei paulão ah. Ele quer saber se o conceito, a identidade visual da cervejaria já se apresentou como empecilho comercial para vocês. Afinal, no meio tão reaça, não é todo mundo que estampa revolucionários como Lenin e Marighello
2: no pótulo.
0: Aí, isso
2: já é, foi para. É. A gente não precisa agradar todo mundo, né, cara? Eu acho que um, um, um tanto do que a gente faz tem a ver com o que a gente acredita. A maior parte, na verdade. Exatamente. E aí, quando a gente, a gente coloca isso, é porque a gente vê uma... Nesse meio que falou que tem... Ele falou reaça, né? A gente vê que tem uma confusão sobre conceitos da vida, cara, que, que confunde muito, né, cara? A galera confunde muito uma coisa com a outra e tal. Então, um, do, um, até um dos pontos que a gente trabalha esses nomes é exatamente para mostrar isso, porque o pessoal não conhece a história, não conhece como foi que aconteceram as coisas e tal. É, Fica, a gente está no mundo hoje que a, pessoa, que a galera está repercutindo é, é, desinformação sem, enfim, descontroladamente na
3: Pós-verdade, né? Todo mundo é. acha que é verdade aquilo que quer.
2: E aí, como a gente é. tem o e-commerce e vende pelo site, cara, pô, se o cara não gosta, beleza. Já, já xingaram bastante a gente, mas... Já, tá
3: já teve alguns bons Isso. sites por aí, já.
2: comprou outro, certo?
0: Cara, Eu tenho o... Tem a, vocês já ouviram falar da Dutra Beer lá de, de São Paulo, do, do André e então, tal. Eu entrevistei ele uma vez e ele falou assim, exata, mais ou menos isso que assim, além da, da posição dele, a posição da Dutra Beer pelos rótulos que ele tem, tudo isso, né? Eu cartei Malcom X, é, Nina Simone, é, eu acho, se eu não me engano, eu acho que ele tem um, um rótulo Marighella também, se eu não me engano, acho que eles têm um rótulo Marighella também agora me, me, me fugiu a memória aqui e mas ele falou assim cara que assim além disso né que compra quem quem consome quem quem tem quem, quem conversa com é, quem conversa com a identidade dele mas também quem é, é, quer entender um pouco daquilo ali saber quem é porque assim tipo ah lógico ah, Marighella, Marigela Cara, mas assim, o cara também pode querer sa né? saber tipo, cara, ó, por trás desse rótulo aqui não é só simplesmente um rótulo para te pra é, te atacar. Não. Tem uma história aqui por trás, tanto da cerveja quanto do, da, da figura que tá ali, né? De, de quem tá representado ali tem uma história. Se o cara quiser saber, né? E, é, e,
2: eu, e eu particularmente
0: eu, eu, eu gosto, eu, eu particularmente, Paulão, eu gosto disso. De ser... De ser Sempre que possível, e ali atrás, ver o é que é né? a história daquilo ali, de quem está representado, essas coisas, né?
2: E a gente tenta não fazer só uma coisa também de, de ser só um rótulo, né, Paulo? Por, por exemplo, a Marighella, ela é feita com, com casca de laranja Bahia, porque o cara é da Bahia, tal a gente tem, tem uma ligação histórica ali que faz o cara também... A, 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 a IPA, por exemplo, a quantidade de IPA que, eu, que você vê que é... é... Goa, sei lá, tem, tem que então. Se alguém tiver Goa mesmo, vai ficar mas que, que, que fica fazendo alusão à Índia e tal. E, e a gente, pô, mas aí a, a Ipa ela fez parte de um processo histórico de opressão de um povo gigantesco, né, cara? Não, não ela em si, mas ela fazia parte desse acordo comercial da escravização da China. O cara ia lá pegar a especiaria e levava a cerveja para a colônia, para os ingleses que ocupavam lá. E aí tinha a Ipa e tal. E aí o. E pô, é por isso que a nossa data, por exemplo, da nossa IPA chama de 1947, que é o ano de, de, de libertação do povo indiano do, do, da colônia inglesa. Então, assim, é, é essa daí. É, a, a cerveja, além do sentido de paladar e tal, ela, ela mexe com outros sentidos do, do corpo, assim, né do, da mente, da nossa vida. né? Então tem um pouco dessa ideia também, sabe? e a gente sabe cara que não é todo mundo que vai que vai agradar e tal mas é isso gente a gente o mercado de cerveja a gente fala está crescendo 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 até hoje é o que é um por cento é isso não tem você não tem que agradar todo mundo não não, não consegue não existe isso e a gente a gente faz mais o que a que a gente realmente acredita que das cervejas do que a gente gosta e
0: isso. É. Não, eu boto, e aí, o Matheus o até falou aqui que, tipo, ah, porque, né, Matheus? Você não vê aqui em Brasília. Matheus, eu também, assim, eu não vejo muito, assim, aqui em Brasília é, a, a cena realmente, porque eu, eu também acho que, que falta para é, a pra cena de Brasília. Cara, as pessoas, assim, uh, os plays aí, as cervejarias e tal não todas, mas boa parte delas, assim, fi ficarem sempre em cima do, mu do muro, tanto de posicionamento quanto de, de rótulos, sempre sabe, nu assim, nunca tem um rótulo, nada contra os rótulos de Brasília, tá? Eu sou de Brasília e defendo as cervejas locais aqui. Mas eu, assim, eu sinto falta de, de algumas cervejarias é, ter um posicionamento, assim, mais, digamos... Firme. É, mais firme, mais, mais claro, senhor. Assim, Cara, a gente é isso aqui pronto. Entendeu? Não sei se essa tem a ver, é ver com. Que... É, não sei é se tem. Mundo. Não sei se tem a ver se né, com. Assim, por ser Brasília, por ser... capital do país. Não sei se tem a ver com. Se tem isso a ver. Posso... A gente pode até depois começar a conversar, levantar essa bola para ver se é isso. Mas eu acho que falta esse.
2: Eu, eu não esse sei se estampar. é. Aquele... Que ele falou disso, Paulão, você tava falando do lance da pessoa ir aprendendo os estilos, e que ele tava falando que o cara vai evoluindo nos estilos. Mas se fosse isso, cara, eu acho que é só falta de tentar, porque dá trabalho.
0: Não, que, cara, não. Era...
2: Pensa, a gente tem várias cidades que a gente já foi fazer isso, cara, que você vai fazendo ali, você manda uma rede pro cara, e o cara toma, depois o cara tá conhecendo o estilo belga, depois o cara tá indo, velho. Você dá, e é outro tipo de experiência, cara. E você fazer, é como eu chamo, é tipo o um trabalho de base de de futebol, assim, né, o cara quer chegar e jogar no, no, no Maracanã e tal, e meter dois, pô, mas ali tem, tem a... Tem que tocar a bola primeiro, assim. né? É, tal, tem o CT ali, tem que fazer os moleques treinar desde os 10, né, tipo... Tem a Soviet,
3: ela sempre, desde o começo, assim, né, obviamente, ela vem muito com essa ideia de realmente conscientizar, né, de trazer... Não só a cerveja, mas como trazer um pouco desse nosso ideário aí de esquerda, né? Trazer para as pessoas, às vezes, apresentar ícones que as pessoas não conheçam tanto. E a gente vai continuar nesse trabalho aí, em outros rótulos que a gente vai trazer. E a gente espera estar sempre expandindo isso que as pessoas conhecem como os ícones e trazendo essa história e fazendo essas ligações... Porque como nosso nossa identificação diz, né, cerveja é para conscientizar, a gente não está ali só para a galera encher a cara, né a gente quer trazer um algo mais, a gente quer trazer a mudança, tanto social quanto de conscientização.
2: Deixa eu falar, só acrescentar um negócio sobre esse ponto, você para para pensar assim, a gente sempre tem aquela questão da política do pão e circo, né, cara? Quando a gente fica para mim, quando a gente fala, e é uma coisa que todo mercado cervejeiro fala e repete o tempo todo, que é beba menos, beba melhor, você está fugindo um pouco disso, né, cara? Você está querendo tirar a cerveja do lugar que o cara que é oprimido pelo trabalho dele lá e que o cara é tipo tem um trabalho absurdo e, e tal e que ele vai tomar ali um, com grandes quantidades para poder se alienar da realidade dele colocando ela no lugar de você tomar uma cerveja com consciência de saber que você está provando uma coisa, sentindo um sabor, procurando uma experiência, alguma coisa. Então, uhum. quando você tira a cerveja desse lugar de alienação e leva ela para um lugar de conscientização, aí eu acho que as pessoas estão abertas a escutar, porque você vai tomar ela, você vai... a gente faz isso, pô. É, é... A Su estava falando ali agora da cerveja, ela pega o rótulo, ela olha o rótulo, ela, ela fala do rótulo, ela tenta entender que, já é um consumo que é diferente é um momento diferente do que uma cerveja mainstream, pelo menos essa é a minha a minha Sim. experiência, a minha perspectiva disso, e aí eu acho que esse é um momento bom, cara, para você estar tá ali com, com, com um personagem que, 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 que pode fazer a pessoa, às vezes numa mesa, o cara vai tomar aquela cerveja e vai conversar sobre a história daquele cara e tal pô o tempo que o Lenin passou na Inglaterra como é que foi, sei lá é, é, a gente tem um pouco de... Tem que ter fé no mundo, né, gente?
0: É isso aí. E o Vidigal estava falando, ele falou exatamente isso, que ele falou de aprender, não era exatamente dos estilos, era mais da, da, assim, essa vontade das pessoas a... nos rótulos. E aqui em Brasília, cara, realmente, assim, falta eu acho que falta isso, assim muito aqui assim, de ter personagens, de ter coisas assim, coisas para trazer conhecimento mesmo, que as pessoas, assim, usar a cerveja para isso, já que é um, um, um produto diferenciado, tem uma história por trás, tal, tem que usar isso. Mas fala aí, Suzana, fala aí e depois vê, tem uma pergunta do, do Tião lá, que é bastante interessante. Suzana? Muito interessante, porque travou. Esse...
1: travou?
0: Você Traumou. travou. Você? Você, você travou. Está quase. Está <risos> é tá. Tá no caminho. Tá. Ah, Voltou, aí, hein? pronto. Chegou, você... chegou. Voltou.
1: Tá, agora está ouvindo, né? Isso. É minha internet. Fiquei horrível. O que eu acho interessante desses rótulos que tem que, carregados de história é que, por exemplo, se você vai no... beber essa cerveja no no bar ou em algum, né, onde vende, aí você começa, né, com quem entende dessa história e começar a contar isso, tipo, da história, papo de bar de um tempão, assim, é uma história que você leva, né, Aquelas, é, uma, é um assunto muito mais interessante, às vezes, para você ficar discutindo do que, sei lá, e você aprende, então eu acho bem interessante esses rótulos que trazem histórias É para a gente beber e, tipo, remeter ao lugar, sei lá, e aprender mais um pouco sobre a história. é, Igual, é, 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 a é, é
0: falta estudar a história. É, é, coisa da, é a coisa da experiência, né? A cerveja artesanal acaba sendo... Cara, envolve um monte de coisa, o serviço, a experiência, tem, tem tudo tudo ali, porque é isso. Como a Susana falou, às vezes você vai ali no bar tomar uma, uma marighella, bom é, você chega lá no bar vê lá pô o cara tá vendendo uma cerveja com rótulo Marighella Pá, me dá uma, uma cerveja dessa aí para ver se eu né se eu provar e dali suja a conversa ali na mesa do bar sobre isso sobre sobre a história né e cara Suzana tem a pergunta aqui do Tião vou botar ela aí na do tela tio, mas... do Tião não do o, é o Thiago, lá a da CR Norte.
1: Vocês tiveram até a montagem da cervejaria. E qual é a cerveja preferida de vocês? Existe é,
0: cerveja eu preferida? Eu, eu achei, eu achei muito legal. Antes, é. antes deles responderem, né, o Demócrita e o, 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 o Demócrito, eu achei muito legal essa pergunta. Porque, assim, cara, é, o Muita vai contar aí a história que ele estava contando aqui nos bastidores. e o Demócrito como surgiu a, a fábrica, se assim, é literalmente uma fábrica artesanal. Quanto à cerveja <risos> preferida, eu acho que essa vai ficar difícil de responder, mas vamos lá. Vai, Moita, conta a história aí. Então, eu, eu vou tentar, pegar a
1: cerveja?
3: explicar mas... que a soviete a gente teve uma facilidade, porque a gente já encontrou a cervejaria pronta. Mas Sim. como ela foi pronta, que é a grande questão, né, Moitinha?
2: Cara, que doideira que a gente fez, meu Deus do céu. A gente... Cara, a fábrica é da minha mãe, né? Assim, Hoje ela, a gente foi tomando o cômodo, a cômodo dela, hoje ela, ela tá saindo de lá. mas. e é, sala. É, a gente teve que separar um andar da casa para ela e o resto tudo virou fábrica, né? A gente fez um processo, Paulão, que que eu acho que é o sonho de todo cervejeiro caseiro, assim, né? Como a gente tinha o bar e tinha onde vender a cerveja, a gente foi fazendo passo a passo de tudo. Assim. Então, o nosso equipamento, por exemplo, foi a gente que desenvolveu ele. A gente está explicando como é que a gente faz cerveja, que é um jeito totalmente único, do jeito que a gente faz. As panelas a gente fez, o tamanho das panelas a gente que pensou no projeto. Os tanques a gente comprou pronto, mas o... o, o Cara, basicamente tudo, a gente faz cerveja de um jeito bem peculiar, assim, e foi muito difícil na época, hoje eu tava até falando contigo mais cedo, que hoje olhando para trás assim, é porque na época a gente era, não tinha grana e tinha que investir, e a gente vai fazendo do jeito que dá, né, cara, sempre preocupando em, em melhorar o processo para pra cerveja ficar melhor e cada vez melhor e tal, mas hoje eu te falo que até se eu tivesse um galpão, ia, a minha vida ia ser mais fácil, porque foi muito difícil adequar ela para as exigências do mapa, por questão de fluxo, questão de... De, de tudo, né, cara? O mapa é. é um, um, sem entrar no mérito se é certo ou se é errado, eu acho que é certo na minha visão. Não acho que seja nenhuma exigência diferente do que precisa para você garantir a segurança da cerveja. É, mas é difícil, né? Então, são envolve muitas coisas. E adequar o espaço de uma casa para uma fábrica funcional e, e que tem uma capacidade hoje de produção de 25 mil litros por mês tentando legalizado e tal foi um foi um grande desafio cara foi e, e foi passo a passo você vai você vai ver nas histórias ali do nosso equipamento né? você tem a panela no meio da panela você tem um você subiu a panela você, tem, você vai ter os os anéis que a panela foi crescendo <risos> Ei,
3: em vez eu de, posso
0: falar em vez, em vez de aumentar em vez de aumentar a panela assim, ele foi aumentando <risos>
2: É, não, a, a, de a tina filtro ela é bem grande porque a gente quer ter um, um, um coisa pequena, né? O, a cama pequena. Ma cama de ma Mas a de, a de água quente, cara, ela só foi, ela, ela só foi subindo para cima, porque. Eu não tinha espaço para subir para lado. Eu tenho que subir num degrauzinho
3: para conseguir olhar por cima a tina de água, assim, porque eu com o I72, ela fica mais alta que eu. <risos>
2: E aí, você chega lá, tem um, tem um agitador que a gente fazia 350 kg de monstro no braço, né? Tipo, e aí você, Uits. depois que a gente colocou, nossa, lembra o dia que a gente colocou, a gente foi, colocou o um motor e colocou um agitador automático ali, nossa, que isso, a vida ficou muito boa. Ficou tão boa de não ter que ficar mexendo o um monstro ali que você até para para pensar, cara, como é que mexia antes, tá ligado? Quem mexia muito era o Lucas, o Lucas, nossa, tá pelo amor de Deus. Sofriu. este 350 quilos no braço uma...
0: e, exato então tá aí chegamos tipo, então, é, então a
2: fábrica tá pronta
0: então do, do, pelo que o Thiago perguntou tipo assim qual é a, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram tipo com isso montar aí a cara é montar a fábrica foi a dificuldade vocês viveram assim ali, Nossa, na mas... real na real cada dificuldade né
2: exatamente e, e... Hoje eu vejo muito isso, cara. Eu acho que a gente tem ali um, um know-how de, de fazer cerveja muito bom nesse sentido, porque a gente foi vivendo todas as mudanças da fábrica e pegando todas as... A, a, a gente tem uma, uma afinidade com o nosso equipamento muito grande, assim. Que é muito diferente, por exemplo, do cara que, sei lá, tira dois milhões e monta uma fábrica sem saber nada de cerveja, que acontece hoje, né? É, é, acho que, assim, a gente tem uma paixão muito grande pelo que a gente faz exatamente por ter isso, cara. Quantos barris eu não tive que carregar para comprar cada tanque daquele, tá ligado? É, é... quantas cara, entregas eu não fui fazer é, é isso assim
3: eu, eu até Grauler na pandemia
0: no começo é a pandemia
2: de... Pô, pandemia foi foda cara Nossa.
0: eu entendo. Assim, eu, eu não
3: nada, carro para entregar grau de casa em casa
0: cara eu entendo bem esse, esse sentimento assim de cara de fazer tudo né é... porque assim eu venho de, de produção de evento né tenho... Então assim, eu comecei, cara. É, eu digo outros que eu conheço também, várias Já conheci várias pessoas no Brasil. Tenho vários amigos aí. Até meus amigos, lá Celso Pericano, produtor do seu Jorge, lá de São, né? Ele é lá de São Paulo. Tal. Tá? A gente sempre brinca que assim tem uns que tipo, cara, o cara virou produtor mesmo. Começou puxando cabo. Eu já puxo, porra, puxei muito cabo na vida carreguei muito case, empurrei muito case, sabe, já, choque, graças a Deus, não tomei, mas, assim, tudo, cara, já, já ralei demais, assim, até poder chegar, chegar o momento e falar assim, cara, hoje eu sou, é, tá tendo um festival de música, falar, cara, hoje eu sou coordenador técnico do festival, hoje eu sou né, coordenador geral do festival, mas puxei muito cabo, então é tipo isso, cara. Eu tenho minha cervejaria, mas, cara, eu ralei pra ter ela, entendeu? Nada contra o cara que tira lá os dois milhões dele e monta dele. Mas. É,
3: o sabor, né? É diferente. É,
0: acho que fica aquele. Mas... Acho, que, acho que fica aquele sabor de, de tu ter feito a tua cerveja e abrir, né? Aquela que você fez na panelinha em casa, isso é a primeira que fez, né? E tá tipo outros é muito gostosa. né
3: é o que eu eu sinto muito cada vez que alguém abre uma lenindeira e me volta esse sentimento me volta lá no na primeira leninzinha que eu abri me vem um um lenin de volta tu <risos> você abriu a cerveja aí o que que você achou
1: gente eu ab... primeiro você começa bebendo a beber uma cerveja pelo rótulo né antes de você abrir Aqui ó, rótulo em homenagem a Rosa Luxemburgo, li aqui um pouquinho, um breve resumo sobre quem é Rosa Luxemburgo, que é uma filósofa e economista marxista, foi uma dirigente de primeira grandeza, superou todas as diversidades e fundou o um grupo de tendência marxista que originou o Partido Comunista na Alemanha. Em sua breve vinda, ela conseguiu unir o discurso teórico com a prática política. Cara, muito legal. E aí, tá dizendo aqui que a cervejaria soviética lhe presta homenagem com a nossa cerveja vermelha. Tô aqui tomando uma Red Ale. Muito boa. Com uma... Senti aqui umas notinhas dela de, de tostadinho, de, sei lá, e bem, e bem leve também. Então... E tô usando o meu copinho novo, tá, Paulo? No braço da que... E
0: no braço aí. Dele, um
1: não, mas eu amei, eu achei, cara, eu achei o rótulo super interessante. Eu gostei dessa sabe dessa imagem, assim, o desenho dela super curtido.
3: Os nossos rótulos, assim, acho que é válido fazer um agradecimento especial ao Thiago e a equipe dele da tripé, que o Thiago também é um dos Olá, nossos legal. integrantes dessa sociedade maluca. E essa uhum. aí é a parte dele nessa sociedade que é a marketing, publicidade. E os rótulos assim, ele manda muito bem em real assim. Eu sou uma apaixonada
0: Ué. em partezinha que sai. Thiago, Thiago, valeu é isso? Ele. Ele, ele acabou de Já comentar. Tá de mandar um salve aí, mandar um salve também pro meu amigo Gustavo Cupertino que tá acompanhando a gente. Né? Grande abraço aí para ele. É, a galera, sempre acompanhando. Quem for acompanhar a gente também a partir de amanhã estamos no nas plataformas de Podcast, todas as principais plataformas, se liga aí. Mas a gente tá terminando ainda não, a gente ainda tem mais uns minutos de bate-papo aqui que tá tá bem legal, cara. Então assim, é, bom, então aí a ação Bartolomeu existe na casa da qual o nome da sua mãe Moita? Luci. Luci, Dona Luci, com certeza o, o seu terreno lá no céu. Tá garantido, isso aí é, sem, a, sem a mínima dúvida seu terreno lá tá certo deve ser no mínimo uns 5 mil metros quadrados porque a senhora aguentar uma cervejaria desde o início dentro da sua casa com certeza não, 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 é não corpus, deve ter sido é não deve ter sido Ela fácil bebe. não está sendo fácil Ela não, bebe, cara. não bebe
1: nem conhece o sabor dessa cerveja
2: ela, cara, a gente até fez cerveja em homenagem a ela e tal, mas ela, ela come um hambúrguer, pelo menos. Mas ela não. Ah, ela não sente é aquele coisa. cheiro de malte sendo
3: cozido lá todo dia na mostura e não toma cerveja. E
2: ela Ai, é braba, Paulão, ela não. é braba, cara. Ela é braba, é ela braba. é braba. <risos> mas aí, tipo assim, cara, é a cervejaria mais claro. limpa que seja. Você pode imaginar que você viu na sua vida, meu irmão, porque todo dia ela passa lá, <risos> Que ela briga dia, assim, aí, aí, o pensei. pessoal chega lá e fala, ó, oh, tem um negócio de malte aqui no chão, você não lhe passa lá de malte não, hein? E ela vai expor em todo mundo que passa. <risos> corredor nossa, tá sujo. Assim. Ah, tem, ela tem um, um, um tom agudo no final, assim. Esqueceram a luz do manhã na hein?
0: Dizem, ó, oh, é dizem. É Dizem, dizem que parece que ela, ela faz uns, uns freelancer pro Mapa aí, né, quando o Mapa vai visitar uma, umas cervejarias aí, o Mapa o Mapa leva ela pra ela dar o... aquele olhar de Dona Lucie, tipo, opa, peraí, pera ó é outro
2: padrão do,
3: de processo se ela fizesse um treinamento pros os fiscais do Mapa, ia ter muita fábrica perdendo registro aí, tá
0: ah, ó, lembrei aqui, o, o Luiz, Luiz Felipe Hoploff falou que ele vai é para Uberlândia, mas Luiz, eles falaram aí que não tem distribuição em nenhuma loja física, aí nenhum lugar, cara, faz o seguinte, coordena aí o, o tempo que você vai para lá, entra lá no site deles lá no... no loja-soviete.com.br e pede, manda o endereço lá que com certeza vai chegar. Velho. Com certeza Cara, chega. Está
2: chegando muito rápido. É tipo assim, hoje é terça. Se ele, mandar, se ele comprar hoje, a gente manda na quarta e com certeza até sexta chegou na né, Demócrata. Provavelmente. Ah, sendo não...
3: Minas Gerais, pelas transportadoras, é bem provável que até sexta chegue.
2: Ah,
3: e ah. só para falar que a gente não vende em cidade nenhuma, né? você consegue achar em Bitipoca
2: ah, é tem ponto yeah. de vista em Bitipoca tem ponto de vista em, em Bitipoca conhece isso em Bitipoca? estou querendo Luiz.
3: saber o que é isso Bitipoca é a é cidade uma, mais bonita
2: do mundo é uma <risos>
3: vilazinha em volta de um parque nacional o segundo parque nacional mais visitado só perde para a Foz do Iguaçu é estadual Sul. o parque é estadual mas é, é isso. Mas é o segundo mais visitado. Só perde para Iguaçu no país. E, cara, uhum. tem umas cachoeiras lindas. É uma coisa absurda.
2: Procura aí no Google aí. Cara, aqui mais, assim.
0: cara lá eles têm cachaça lá? Tem cachaça. Oh!
3: Tem uma coisa que é, tem é mas... cachaça.
0: Não, mas é porque Você eu é acho que, que eu
1: que
0: é já. Eu... Não, acho que eu já bebi alguma cachaça dessa a cidade. Até com que...
1: eu achei que tava zoando.
0: Não, eu acho, que eu, já, eu acho que eu já bebi. Lembrei, acho que eu já bebi algumas, alguma cachaça com, vindo da cidade com esse nome aí. E a não cachaça era não. boa. E a cachaça era boa.
2: O cacha... Cerveja a gente tem história aqui na região, mas cachaça, então, meu amigo, não, é amigo nosso.
0: Cerveja
3: tem história,
0: cachaça. E E é... é isso que vocês estavam falando aí também, né, cara? É... Que que assim eu particularmente não sabia e que é toda essa história cervejeira aí que de fora tem né
2: então, é, a gente, hoje a gente porque assim a gente está vendo esse, esse boita você falou né boita
0: há, há, em 1900 há 120 anos atrás já tinham aí quantas fábricas que você falou 13. olha aí
2: é, porque a gente vê, vê esse boom agora, né, cara, de cerveja acontecendo no mundo todo, mas assim, a gente fora do lado de Petrópolis, né? Então tinha as primeiras cervejarias do Brasil foram em Petrópolis, por causa da migração alemã, e a gente fora também teve migração alemã, e tinha essas cervejarias todas aqui também, né? E a gente chama de dois ciclos, né? Tem o primeiro ciclo, que foi esse, que acabou com. com... Com a questão do, da economia de escala, né? Do mercado de escala que o pessoal começou a produzir e tal e quebrou todas essas cervejarias foram quebradas, e agora no segundo, essa retomada com esse processo mundial, né, cara? É tipo, é, é a mesma coisa, ó, 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 olha só que coisa doida, cara. Você estava vendo os dados lá dos Estados Unidos, é... Pô, depois aí a gente tem Estados Unidos há tá quanto tempo aí? 20, 30 anos, fazendo cervejaria. Todo dia deve abrir uma cervejaria nos Estados Unidos. Agora eles estão chegando no mesmo número de cervejarias que eles tinham em 1900, cara. Olha só, antes da lei seca, que eles tinham 8 mil cervejarias lá, eles estão chegando agora, eles passar agora. A gente acha, a gente veio tanto do mundo da economia do, do mercado capitalista de escala de produção, que o cara consegue fazer escalas grandes e baixar o preço e, e marketing global em tudo quanto é lugar, que essa questão das cervejarias locais, de bairro e tal. Isso foi, foi se apagando pelo, pelo tempo, né, cara? Na verdade, o que a gente está tendo uma retomada. E até por isso que eu acho a sorvete foda, porque tem tudo a ver com, com, com essa questão do pequeno, né, cara? É, é, por exemplo, a nossa cerveja, a gente tenta fazer o preço mais acessível. Tem muita gente que fala, pô, a cerveja é cara e então, tal. Mas, cara, porque a gente... A
3: escala.
2: A escala é foda, né, cara? Então, assim, é... é... É isso, né, cara? Essa retomada, né? A gente né? Que, que luta aí para ganhar
3: cada centavo no preço dela, para vender ela no preço mais acessível possível, a gente não tem como competir com o cara que produz milhões de, de litros, né? É, a, a, escala nossa, dele... a nossa
2: lata vazia custa mais cara do que a lata pronta do cara no mercado, socorro?
3: Exatamente. Cara, <risos> é, só no mínimo pra gente sair mais caro do que a cerveja do cara, entendeu?
0: Pois é, cara, eu, eu assim, não sei se eu devia falar, mas assim.
1: Lá vem. A língua é.
0: coça. A, li, a língua lá, coça, fazer. né, Suzano? A língua coça. Não, não vou. Não vou não, é o seguinte. Cara, tem gente assim que. O cara. Beleza, o cara tem lá o tamanho da fábrica dele, tem a escala dele. Mas assim, o cara... Eu, eu tô dizendo aqui de, de, de Brasília, tá? Não sei a realidade de outros, outros lugares. O cara me colocar um meio de... de... É, é... Aquela pilsen, pilsen da festa, a pilsen do churrasco um litro e meio no mercado, na gôndola do mercado, custar R$ 9,90. É, cara... Assim, é... é, é surfar uma onda que você vende uma cerveja artesanal...
3: Não sendo nada
0: artesanal. Enganar o cara que quer beber cerveja. Mas... Assim... E, e detalhe, o cara. Aí acaba de lascar, mas tudo. É...
3: Não, não tem condição, tá sabe? Esse cara ele quer estar tá numa onda, numa vibe que não é a dele. Porque ele cria meio que um predacionismo no mercado porque ele joga o mercado da cerveja Exato. artesanal para um local de preço onde ele não consegue habitar. Não existe a possibilidade de uma cerveja realmente artesanal vender um litro e meio de cerveja por nove reais e não tá tomando prejuízo. Não estou nem falando de lucro, estou falando de não estar tomando prejuízo. Ainda mais numa gôndola de mercado, que tem N questões para você chegar lá. Então, assim... E nesses tempos, sabe, ele cria
0: o, de realmente o, um, esse canibalismo... Um grauler de um litro e meio na gôndola do mercado. Né? Então, assim, não é um litro de cerveja nove reais, é um litro e meio de cerveja nove reais. O cara tá é enganando... O assim.
3: canibalismo que é o que quebra qualquer tentativa de comércio local, de comércio real, que o povo ali daquela região esteja tentando... Como que ele vai competir com um cara que joga na gôndola 9,50, 1,5 um litro e meio? É muito complicado para esse cara. Então, então e, eu, assim, assim...
0: Eu, eu, eu falei porque, assim, é meu, assim, minha realidade aqui de Brasília, né? O Botelho tá aí acompanhando a gente. É, tava conversando com ele nesses dias que, cara, uma cerveja boa lá de, de Minas. Vocês é... conhecem a Bruder?
2: conheço a
0: Bruder então que cara da Bruder ele tá falando que eles vendem no mercado lá aí a, a, a 4 a 5,90 6,90 um preço assim mas aí é... 600 isso que eu fui aqui no mercado aqui em Brasília cheguei a garrafa custava uh, 18,90 a mesma cerveja na
1: realidade Minas é diferente também né
0: é isso que eu tô falando, eu tô, é por isso que eu falei, eu destaquei, isso que eu tô falando aqui do cara vender a 9,90 é, é a nossa realidade aqui em Brasília, tá?
2: Mas a Bruder Pre é pré do mercado também e não é boa, não. Desculpa. Desculpa. Eu também vou, vou concordar é. aqui. É. Cara, é. cara.
0: Não, eu bebi, não, eu bebi, eu bebi, eu bebi, eu bebi eu, assim, achei, uma cerveja boa, honesta, Okay. Não, pelo preço, não pelo preço que eu paguei, tá? Não pelo preço que eu paguei. R$18,90, reais eu acho que ela tá cara para para cerveja que é, né? Porque ela é uma, uma, uma lag, né? É uma, né? uma
3: de linha de produção de escala. Verdade, é, a fábrica é da gigante é gigante. É gigantesca. Não, eu, eu, não nem,
2: eu não tava falando nem dessas cervejas assim, não. Eu tava falando de Ambev mesmo, que é... Não, ah não! Ok. O maior problema que tem, cara, é assim, o cara vender a R$ reais o um litro, um litro e meio a quatro reais hoje, você deve, enfim, eu não sei nem como é que o cara faz a contabilidade. <risos> o, o, o sabe. Dele ali, mas, mas o, o, o a é questão que me que me pega não é nem isso, cara, é que isso leva, ela leva o cliente a a ser enganado um pouco no, no seguinte sentido. deixa eu explicar melhor? o cara vai tomar essa cerveja lembra que eu falei que o cara vem tomando Sim. cerveja e ele vai caminhando um caminho até chegar no, no, onde a gente quer trazer o cara e ele conhecer isso tudo o cara chega no, no, numa, no, no toma uma cerveja dessa e quantas pessoas eu já não vi que chega e fala assim "Pô, não gosto de cerveja artesanal tipo, não é que o cara não gosta de cerveja artesanal é que ele tomou uma cerveja artesanal mal feita que estava preocupando em ter um né? que eu quis dizer. Tá tá mas... Ele
3: estraga essa rampa de crescimento que a gente quer que o consumidor tenha. É o cara ele chega num momento onde ele espera uma caralho... coisa e recebe outra, muito é. distante daquilo que ele quer receber.
0: Não, e aí o cara então, assim, não... coloca
2: numa caixinha na cabeça dele, a cerveja artesanal é isso aqui.
0: Eu não gosto. Não, pois é, eu ser... então eu digo, eu, então eu, eu digo não, não que seja ruim, né? Não que a cerveja seja ruim. A visão assim, eu acho que esse assim, cria essa falsa, é... essa falsa visão para o consumidor que a cerveja é barata, entendeu? É... Isso que eu acho, isso que eu acho ruim, é, é ter essa é essa falsa essa falsa ilusão de que, não, a cerveja é barata, tá? Então, não, não é barata, né? Lógico, o cara tem lá, é isso que eu tô falando, o cara tem outra realidade, o cara tem um tamanho de fábrica, o cara tem, os custos dele são outro, tudo isso. Então, assim, se o cara consegue fazer isso, ok, tá? Mas, é, a como é você barata, tá falando... Cerveja
3: é barata se feita em escalas gigantescas cervejas artesanais não são baratas e Entra não tem jeito, por mais que a gente lute. Acho que o Paulão caiu. Mas eu um acho
2: lugar. que com, com o tempo o mercado vai chegar lá, cara. Para, pô, quando a gente começou lá, por exemplo, você não tinha acesso a equipamento, hoje você tem um monte, você não tinha acesso a um monte de insumo que você tem. Eu acho que a tendência é conseguir chegar ao preço, entendeu? A gente começar a ter acesso a insumos mais baratos, com mais qualidade, mais frescos a gente começar a ter um mercado com o conhecimento técnico, que vai desenvolvendo, vários cervejeiros vão, 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 vão conversando, sacou? E eu acho que tem espaço para todo mundo, cara. Tem espaço para cerveja honesta, tem espaço para cerveja hypada, tem espaço para cerveja... É, tem espaço para todo mundo, sacou? É isso aí.
0: Exatamente. Uma das coisas que eu, eu imagino que é o primeiro passo para a gente largar essa, essa nossa ideia fixa de 1,5%, 2% de market share, é isso. A primeira, cara, cara tem mercado e nicho e consumidor para todo mundo. Mas se você quer entrar no mercado para vender para a mesma pessoa que já tem 20 vendendo, cara, aí a gente vai continuar sendo 1%, 2%, no máximo. Por quê? Porque se o cara já compra de lá, ele vai comprar de você, ele, assim, você ainda vai diminuir o que o outro vende e tal, assim, cara, vamos abrir os horizontes, ver o tanto de consumidor que a gente tem disponível aí, que a gente ainda não acessa, a gente tem que acessar esses consumidores, que só assim a gente vai crescer, né? Vender... Ah, a mesma cerveja igual para todo mundo, para as mesmas pessoas que já disputam o mercado, aí é, é difícil, é ficar correndo atrás é ser, do... Dá do a mão, pode,
3: uma conta de faca, né?
0: Correndo atrás do rabo. É, a, 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 isso é a minha visão. Tá? A minha visão, eu acho que, que as pessoas têm que ver isso, que o, que o mercado é, para a cerveja é muito maior do... Assim, Está disponível, e o que tem disponível é muito maior do que as pessoas ficam enxergando, que querem entrar no mercado para vender cerveja para esse público. Só que esse público já consome outras cervejas, outras cervejarias. Então você vai vender para a mesma pessoa. Você né? não vai Mas trazer, se... oxigenar. né As cervejarias, isso a Soviet faz desde
3: o início, elas têm que ter a sua identidade. Elas têm que entender quem elas querem atingir. E a gente, desde o começo, teve essa ideia de ser uma cerveja para o público de esquerda. E aí, igual o camarada perguntou lá no começo, ah, vocês não tiveram perdas comerciais por isso? Eu prefiro enxergar que a gente teve ganhos comerciais por ser uma cerveja de posicionamento num meio onde isso é tão raro. Então, assim, a gente entende o nosso lugar e o público que a gente quer e a gente busca atender esse público da melhor forma possível, seja com as marcas, seja com a nossa ideologia de cervejas de, com alto drinkability, o mais acessíveis o possível, e trazendo o que é a nossa ideologia de marca para o mundo real, com as ações que a gente faz. Então, a gente tenta entender o que o nosso camarada, espera, e a gente tenta ser o melhor daquilo. Porque senão a gente fica correndo atrás do que todo mundo faz e nada funciona.
0: Não, oh, mas é, é, é isso mesmo. Eu acho que... É... Eu, 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 né? Aliás, com um texto até né, do, do, do Vidigal, que ele, ele escreve super bem, ele falou que <risos> Nesse, nesse nosso mercado, né nessa cena cervejeira, como quiserem chamar, cena, mercado, cultura cervejeira, é, já passou a hora né? das, das, das pessoas tomarem posições mesmo. Cara, eu acho que tem que tomar a posição, é, se é isso, é isso. E, cara, é, é arcar com, com, lógico, todo mundo né, né, sendo... Um posicionamento de um lado um posicionamento do outro Que um ganha mais, outro perde mais Não, todo mundo tem seu ônus e seu bônus É, tem que, tem que entender pra arcar com os ônus E encarar os bônus É como o Demócrito falou Ah, eu prefiro olhar que eu tenho mais bônus, eu ganhei Às vezes você fala, ah, pô, ainda bem que cara não quer conseguir cerveja é, às, vezes, às vezes é até um ganho isso, não é uma perda, é um ganho Todo mundo ficou mudo? <risos> <risos> Falei tão profundo assim? <risos> Suzana, olha aí o que, é que o Vidigal falou. Que
3: raciocinar sobre...
1: Em tempo, queria dizer que é maravilhoso ter uma cervejaria levantando bandeiras assumidamente de esquerda. E esquerda radical, é bom pontuar. Exato. É aquela questão, vocês vão ganhar o público... Se vocês traçaram uma estratégia, tipo, né? Eles traçam um plano de... De negócio. E é. se o seu público é, é esse? Tipo, se corpo, a gente o quer é o
3: público também, que, é que acredita é na mundo. gente. A gente quer as pessoas que, que comungam de ideias com a gente. A gente não tá aqui para agradar todo mundo, não é essa a ideia?
1: Vamos dizer que é um público muito grande. É <risos> e aí me lembra muito a história da mito, né? Que, que tem, sério, que é uma sabiduria social que tem vários rótulos. Além de rótulos engraçados, né? Zoando algumas coisas que acontecem no Brasil. Ele, tam, ele também tem uma linha que é para é, exaltar algumas figuras também importantes. Como a Marhala, é, o nome? Que tinha Malala. Umas... Malala. Malala, que tem a assim, ser... explica também a história. Então vocês me lembraram muito a mito que também vai por esse caminho, tipo eles têm um público bem definido.
2: Eu acho, eu acho que, eu sou, acho que no fundo a gente fica justificando, falando de mercado. Mas no fundo é o que a gente é mesmo, tá ligado? Não tem jeito. Mas o um, é. um pé de goiaba não vai dar manga, meu amigo. Não, você pode, você pode fazer o que você quiser. É isso, cara. Não dá para. É pra, o que a gente não, é. É o que a gente é, cara. Não dá para fugir, tá ligado? <risos> a gente podia
3: tentar fazer outra coisa, que a gente acabasse sendo a mesma coisa. É, Entendeu?
0: Não tem jeito. Só ia, só, ia ser o... só ia ser uma goiaba menor ou maior, mas ia continuar sendo uma mas goiaba. Mas ia continuar
2: sendo goiaba,
0: né? é. É. Cara, mas ó, então falando isso, já que a gente já tá se encaminhando aqui pro final, é... aí vai um spoiler rapidinho, não posso me aprofundar muito... Mas, assim, os, os, os contratos de confidencialidade não me permitem. Né? Senão... <risos> Mas, assim, falando de posicionamento, de ter ali um, um, uma história no rótulo, essas coisas, fiquem ligados aí nas redes sociais que vem coisa boa por aí, ah, a soviética está metido nisso aí também o paulão tá também mas outras pessoas também e vem muita vem coisa interessante boa, aí SPL. cara muita gente interessante muita gente boa que tá envolvida nesse projeto que tá vindo por aí e vai ser cara eu digo que vai ser uma surpresa para muita gente aí no mercado que vai os cara muita gente vai ficar Vai de chegar boca uma aberta, coisa aí
3: pra galera que é. gosta do diferente e que gosta de posicionamento, a gente vai chegar chegando.
0: E vai, e vai perguntar assim, caramba, vocês estão aí? Falei, é, cara, a gente tá aí. <risos> pra quem não acreditava, estamos aí. <risos> <risos> Para quem não acreditava, estamos aí. Estamos aí, estamos aí. A gente vai chegar com, como dizem uns aí, com o pé na porta. Né? Pé na porta.
1: Falou, mas é só você ou o braçaria?
0: No, cara, é, contratos de confidencialidade Contratos de confidencialidade
3: Em breve Em breve mais informações Em breve mais informações
2: <risos> Suzana Não vou um... falar nem de ingrediente, não nada, zero
0: Ingrediente zero,
2: zero. Fiquei com ela
0: um ingrediente. ingrediente acho que pode né Não sei Não, ingrediente Ingrediente é. pode Ingrediente o a pode. Tem, a gente não tem... é bom
2: que a gente pode falar o nome do ingrediente e ninguém vai saber o que é. Ah, o ingrediente,
0: da... ingrediente pode: é, é malte, lúpulo, lúpulo água, agredura. água,
3: e adjuntos.
0: E adjuntos.
1: Exatamente. Falou tudo. Que nem diz a Elisa aqui: os ansiosos que lutem.
0: Nossos que lutem. Vou pegar
1: meu remédio aqui. aqui da ansiedade, que tá difícil.
0: Vai tá chegar aí. Nós,
2: por
0: favor. <risos> Suzana, cara, mais uma terça-feira, Suzana. Obrigado aí, mais uma terça-feira com a gente. Sei que anda corrido aí as suas, suas terças-feiras, mas Sei. agradeço sempre aí. Trabalhando,
1: pra, trabalhando presencial o dia todo, mas o para no horário. A gente e peço...
0: E peço é? desculpa e não, e peço desculpa porque hoje não fiz a, a, a apresentação né então eu, eu inicio a sua despedida falando ah, que
1: a você passada. você eu é a,
0: você é a voz a imagem que é a brilhanta o braçaria você é a relações públicas do meio cervejeiro obrigado <risos> do e do braçaria ah, eu principalmente
1: uma terça, agradeço, agradeço a eu com, aceitar o convite Demócrito e muita é, adorei assim. conhecer a história de vocês é bem legal é, conhecer a história de cervejarias que tem posicionamentos que, que, que tem coisas além do que só uma cerveja então assim, vocês trazem além de cerveja, história e posicionamento e luta, e, assim, então é muito interessante, não conhecia vocês Primeira vez que eu estou tomando a cerveja e gostei muito. E as portas estão abertas aqui para vocês voltarem quando podem. E vou terminar aqui o meu, minha terça-feira lembrando a todos vocês que está disponível o copo braçaria, junto com a quadradinha no site da loja, na loja da Cruz. Então, ó, tá baratinho. Já garantam a sua aí. E é
0: isso, até o próximo programa e bora abraçar. Isso aí, galera. Lá ó, tá R$ reais esse combo, copo um copo. Lá para lá a pra galera de Juiz de Fora, é, é Lagoinha, Lagoinha. Quer dizer, Lagoinha, Lagoinha não, esse aqui é Lagoão, que esse aqui é o de 300ml, né? Então é maior. É o Lago, Lagoinha é R$ só. Então Se esse aqui desculpa, é esse... Ah, 50, e outra, peraí,
1: Pera Paulão, antes de 150. terminar. Antes oh. de terminar, vocês têm que finalizar tentando responder a pergunta do do Thiago da Série Qual é essa cerveja preferida de vocês? Eu já falo que a minha preferida é a que está no copo, porque assim, a que está mais perto é a que eu vou beber. É a minha <risos> preferida.
0: Suzana roubou minha resposta.
2: Vai responder igual. Vou dar a minha preferida, hein? É difícil ter cerveja preferida, né, gente? A gente gosta de todas, assim, né? Mas a minha preferida são cervejas belgas envelhecidas em barril de madeira. São as preferidas. Pô,
1: Martinho,
2: você foi... É, mas é, mano, é o que eu mais gosto. Eu vou falar
3: que... Vou falar a, atualmente, né? Porque a gente o, o gosto vai mudando com o tempo. Atualmente o que eu mais gosto é de levedura selvagem, cara, o que for que jogar lá tá saindo uma coisa interessante e que vai. Cada vez eu tomo mais que vai, que eu leio mais que vai, que eu tô fã desse bichinho aí.
1: Tá ah, tem bom tempo que eu não tomo que vai, que tô até Nossa, tá que
3: vai que neipa, que, que, que vai que, que,
0: que sour. Tem tempo. Amanhã bem. no tem Calpão 17, tempo. Suzana, tem lançamento da que a... vai que ir pra... Demócrita, muito, vocês fazem despedida aí de vocês, vocês decidem quem se despede primeiro, mas cara, quero agradecer por vocês aceitarem o convite, é, pô, um prazer ter vocês aqui, entrevistar vocês, conhecer a história de vocês, a história da soviética a história do Demócrito, a história do, do, do Moito, né? um pouco da história de vocês, um pouco da história da, da São Bartolomeu também, que, que contamos um pouquinho aí, e cara, se despeçam aí, façam seus, seu jabá aí, ver como é que é a loja, onde é que tem, onde é que não tem...
2: Eu vou falar primeiro, porque a câmera feia fez um barulho muito estranho, eu tenho que ir lá na fábrica. Vai lá, os mais velhos primeiro tem que dar de câmera fria, primeiro ainda. O, o banco de licor eu falei câmera fria, não. Fio, não. Mas, oh, oh, gente, muito obrigado pelo espaço, é, pelo, pelo papo agradável por tudo aí. É, queria falar, só dar um recado que né, é, dia, de, do dia 2 ao dia 7, a gente vai fazer a nossa campanha do, do 7 de setembro e vai fazer é, frete grátis, acima, compras acima de 150 reais no site. Então, entra lá no lojasoviet.com.br e aproveita aí que. A gasolina tá sete conto, tá ligado? E o frete. E <risos> o frete tá grátis. O frete é, tá, tá grátis. A melhor
1: manifestação de 7 de setembro, gente. Frete grátis. É isso Já quero.
3: É a única que importa.
2: Obrigado, gente. Faz Tchau, amanhã. Tá.
3: Corre lá, Fala corre mentinha. lá. Corre, meu filho. Vai salvar a cerveja. Eu queria também agradecer o espaço aqui. O papo foi ótimo. O convite foi incrível. Paulão, muito obrigado, viu? Foi uma honra estar aqui com você, com você, Su. Falar, assim, que falar de cerveja é sempre um prazer. Com gente inteligente, que gosta de cerveja, é um prazer maior ainda. E não podia sair daqui sem falar. Fora Bolsonaro, viva o SUS, não a privatização do, dos Correios. Um beijo a todos vocês. Tchau, tchau.
0: Cara, obrigado, é, Demócrito. É, realmente é, é, é bom demais falar de cerveja, com cerveja, sobre cerveja, com pessoas que fazem com cerveja. cerveja. Com, sabe, com, com, exatamente, você falou pessoas é, com conteúdo, pessoas que, que, que têm uma história para contar. isso assim, é O nosso papel aqui do Braçaria é esse, é contar essas histórias, é, eu costumo dizer que assim, é, contar a história do, do, dos grandes é, é um pouco. É, é, digamos que é mais fácil. Né? É, agora contar a história das pessoas do, dos que não tem tanto espaço no mercado e não tem muita, muita mídia e visibilidade é mais difícil e tem que ter coragem para fazer, e o braçaria tem coragem para fazer isso. Tá? Então, muito obrigado mesmo. É, temos nossos projetos fora Braçaria. Acho,
3: novidades.
0: Tomara que, que dê tudo certo mesmo. E, e, e vida longa. Vida longa para a Soviética. Vida, vida longa, longa para a Braçaria. braçaria. Né, e é isso aí. É, tudo que o Demócrito falou eu assino embaixo. Tá? <risos> é, mas, assim, eu posso falar aqui, não tem problema nenhum. É. Dia 7 de setembro, fora Bolsonaro, tá? Porque ele falou que vai dar golpe dia 7 e dia 7 não vai ter golpe. Fora então Bolsonaro. é isso aí. <risos> Esse foi mais um Braçaria. O Braçaria episódio 123 no dia 31 de 8 de 2021. Ao vivo no canal Braçaria Brasília no YouTube. Beleza? Com oferecimento de cervejaria Medestai e Bar Godofredo. Patrocínio de Hop Capital Beer, Cruz Cervejaria Artesanal. Cervejaria Tony House, Cervejaria Dunphy e Mafia Beer. Só um minuto, Suzano, porque tem que fazer um brinde no final, né?
1: Bora abraçar,
0: né? É, só a gente um minutinho. Pra tá brindar, né? Não, assim. Só que aí a gente faz assim, em vez de ser hoje em homenagem à Soviete, em vez de ser bora abraçar, Hoje a gente fica por aqui, assim, fora Bolsonaro.
1: Fora Bolsonaro. Bora abraçar e viva o SUS.
0: Viva o SUS.
2: <risos>